0: Ai, mas eu tô me achando. <risos> Daqui a pouco eu vou começar a fazer um SMS, hein? Oi, aô, aita. Tá? É. A
1: gente faz é. a, tá <risos> a gente tá
0: voltando agora com a segunda temporada do Boa Bicha. <risos> <risos>
1: Vamos lá. E ação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo você, ouvinte do Boa Bicha Roraima. Eu sou o Talon.
0: Oi, gente, eu sou a Julie. Ai, gente, que saudade que eu tava de estar gravando esse áudiozinho aqui com vocês. E aí, amigo, como é que tá? Como é que, como é que foi? Comecei a fazer a sua redação de férias?
1: Ah, nossa, nas minhas férias é, foram bastante produtivas. Eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas devido a chapa LGBT. Vocês que acompanharam as minhas redes sociais e as redes sociais do Boa Bicha, a gente sempre divulgava a chapa coletiva, que concorreu a um cargo de vereador aqui em Boa Vista, Roraima. A gente conseguiu a quantidade significativa de 99 votos, então são 99 motivos para a gente continuar lutando, 99 pessoas que acreditaram nas propostas e que acreditaram na nossa militância. Além disso, eu tive contato com outras pessoas que trabalhavam com cultura, que produziam conteúdo para a internet... E nisso, o Boa Bicha foi contemplado no prêmio Laucides de Oliveira de Produções Audiovisuais.
0: E é por isso que vocês estão ouvindo esse áudio maravilhoso saindo de nossas bocas.
1: Nossos microfones novinhos em folha, <risos> prontos pra gente trazer um conteúdo de qualidade, sem o áudio estourado da Júlia no seu ouvidinho.
0: Começou, cara. Mal começou a temporada <risos> e a bicha já vem querer me tombar, tá vendo, gente? É por isso que não dá, <risos>
1: <risos> Bem-vindos, pessoal. É muito bom estar de volta.
0: E a pergunta que não quer calar, que toda e qualquer bicha tem feito pra gente. Cadê a Miguel? Ele tá por muito tempo ali de avental, tá gastando o tempo dele, então ele não tá conseguindo vir para as gravações. É não, Fazendo plantão sapar, no grinder. Fazendo plantão no grinder. É, não, brincadeiras à parte. É, Miguelito vai estar tá um pouquinho mais ausente Mas logo mais ele volta pra gente Porque agora ele aparece aí
1: E é um prazer que eu tenho de dizer para vocês Que agora o Boa Bicha está vinculado a algo maior Existe uma associação Chamada Atena Cores Que veio herdando a vontade da antiga Associação Atena Não sei se vocês conhecem Que era uma associação que era conhecida por defender O direito de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais Que agora decidiu Abrir mais o seu leque de de militância. E eu tenho o prazer de ser o presidente interino. E agora, eu e Julinha somos militantes.
0: E há quem achava que a gente não ia pra frente, não é, bicha?
1: <risos> ah, pô, não é? Mas não
0: mesmo.
1: Além disso, o Boa Bicha tem vários outros projetos, vários outros quadros que vocês não podem perder.
0: E para que vocês não percam nenhum tipo de projeto, nenhuma novidade nossa, que vai, a gente vai estar tá divulgando aos poucos conforme o tempo, é importante que vocês estejam ligados no nosso Instagram, que é o arroba com XRR. Esse áudio bom aqui, minha filha, é só o começo.
1: Isso mesmo, esse é o primeiro <risos> passo. E hoje, nosso assunto é uma data bem importante para a comunidade LGBT, e nós temos um convidado maravilhoso, uma celebridade nacional... <risos> que, que vocês vão conhecer daqui a pouco.
0: Boa bicha! Então, gente, o nosso convidado de hoje, que já tá aqui com a gente ouvindo, é o Gabriel, Luiz Gabriel. É, Gabriel, se apresenta para a gente.
2: É, então, meu nome é Luiz Gabriel, tenho 19 anos, é, sou virginiano, apesar de não parecer muito. É, sou baiano, mas estou aqui a de quatro anos, né, desde 2017, e é, atualmente estou cursando Direito, né, na Universidade Estadual.
1: Tudo! Foi capa de jornal esses dias, não foi? Você é muito famoso.
2: <risos> é, até saiu
1: no Quebrando o tabu e tal <risos> Sim, para vocês que não conhecem Luiz Gabriel Ele é um dos poucos alunos trans Que lutaram pelo reconhecimento do nome social Dentro da Universidade Estadual de Roraima Inclusive virou notícia nacional Como foi essa experiência, sabe? Você recebeu bastante apoio Muito hate Eu vi os comentários do G1 E não, não são muito favoráveis, né? Mas como é que você <risos> lidou com tudo isso?
2: Bom os do G1 mesmo, do jornal, eu não vi, não... só algumas pessoas leram, né? sem nem eu mandar o link, vieram falar comigo, né? tipo amigos, eu. É, amigos apoiando e tudo, agora quando o, o Quebra do Tabu co compartilhou no Facebook a notícia, eu li alguns comentários, alguns eu estou dizendo para... Parece, não parecer que eu sou louco, mas, na verdade, eu li todos os comentários.
1: <risos> e... Não, ninguém é louco aqui. <risos> ninguém é louco aqui. <risos> e
2: eu li todos os comentários e, na verdade, eu ri bastante, porque muita coisa sem nexo que as pessoas estavam falando ali. e Mas também teve muita coisa boa, muita gente de outros lugares, né? Do, do Brasil, dando apoio, falando muitas coisas legais, né? Então, os comentários negativos foram pra rir mesmo, porque muita coisa que não tinha nada a ver de gente que realmente não tem nenhuma informação, né?
1: Principalmente pessoas que usam da sua própria religião pra tentar diminuir, dizendo que não dá pra mudar a biologia. Sim. E esse tipo de coisa, é muito, é muito ruim ler isso, eu fiquei me sentindo um pouco mal. Mas eu acho que, tipo, quando você é uma pessoa trans, você tem que ter uma casca mais grossa pra isso, né?
0: Exatamente. Vamos lembrar também que, tipo assim, é, para além disso, sempre está exigindo respeito. Eu acho que. É... A gente tem que ver que esse público é um público... Principalmente esse público que faz comentário em G1. São haters bolsonaristas que... Enfim, não tem nenhuma gota de respeito com qualquer tipo de, qualquer tipo de pessoa, assim. Mas pessoas absurdamente homofóbicas. Então, acho que você só tem que lembrar, Gabriel... É, Luiz, é, Luiz Gabriel, né?
2: <risos> Vou te chamar de Gabriel, que os amigos chamam
0: de Gabriel. Oh. Não, melhores amigos. É, mas então, Gabriel, é tipo assim, é uma galera que na verdade está tentando te ferir, te diminuir, assim. Então, nada de absorver esse tipo de comentário.
2: É, eu já normalmente eu leio esse tipo de comentário. A né, gente todo mundo já se deparou com esse tipo de comentário de outras pessoas, né? Notícias relacionadas a outras pessoas. E sim, isso me incomoda de alguma forma, mas ah, não sei, ah. quando, quando foi comigo, eu achei muito engraçado, né, porque, sei lá, não mudou em nada a minha vida, né, é, todos aqueles comentários não alteraram minhas conquistas, ninguém ali saiu no jornal, entendeu, eu saí, então eu não, sabe, então não, não, não me afetou, entendeu, não me afetou, eu achei realmente engraçado a perda de tempo.
1: É, a pessoa vai lá gastar energia... <risos>
0: Porque, na verdade, mais vai te, te vangloriar nesse momento do que te, te reduzir, assim. Não diminui, realmente, não diminui sua conquista, não diminui, assim, o seu acontecimento com o mundo, assim. E que bom que tenham mais Gabriéis, assim, para trazer mais notícia boa dessa para gente.
1: Isso. <risos> pois é, então por que, que o Gabriel tá aqui com a gente? Ele tem uma página no Instagram chamada Papo de Trans, no qual traz essa discussão da transexualidade, no caso, na sociedade, com curiosidades, com quadros. E aí, você está quanto tempo com a página?
2: Bom, não tem muito tempo, não. Eu não sei nem dizer, assim, quanto tempo tem, na verdade. É, eu criei a página porque eu, com o intuito de conseguir organizar melhor as minhas ideias, porque eu sempre estava debatendo sobre esses temas nas minhas redes sociais, né? mas era sempre no, nos stories ou no, no WhatsApp mesmo, ou no Twitter, e acabava sumindo, né? E depois as pessoas iam me perguntar algumas coisas, né? Não que eu não vá explicar agora, né? Eu explico, mas agora eu posso organizar melhor, né? Deixar lá, né? De uma forma definitiva, digamos assim, né? E eu posso mandar para as pessoas, né? E tentar tirar algumas dúvidas, né? meu ponto de vista, né, que não também não é uma verdade absoluta e nem nada, é o meu entendimento, né, precoce ainda sobre esse assunto, né, as minhas experiências pessoais e tudo, que eu tento organizar, né, melhor.
1: E o Gabriel tá aqui conversando com a gente para falar sobre algo muito importante na nossa comunidade no mês de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Transexual, que no dia 29 de janeiro de 2004... O Ministério da Saúde reconheceu a dignidade das pessoas travestis e transexuais por meio de campanhas próprias, entendeu? Então, foi a primeira vez que o governo do Brasil fez algo para reconhecer as pessoas transexuais como pessoas dignas. Então, é muito importante, é uma conquista muito grande a gente está aqui nesses 17 anos, já estamos em 2021, né? Então, a gente vai falar, vai conversar com o Luiz sobre a própria vivência dele como um, uma pessoa transexual. No, tanto na Bahia, que ele veio de lá, né, quanto chegando aqui em Roraima, porque nosso estado é, tem muitas peculiaridades, não é? Querendo ou não, a, a taxa de aprovação do governo Bolsonaro aqui é altíssima, é a capital com maior maior aprovação, e isso me deixa transtornado, <risos> mas a gente vai conversar e conhecer mais um pouco desse Gabriel. Mas já tô dando o recado aqui, hein? Sigam lá o Papo de Trans, podem mandar mensagem, dizer, comentem, vim aqui pelo Boa Bicha.
0: É, Gabriel, eu queria saber de você, é, houve algum momento assim que chegou e você pensou, tá, eu sou uma pessoa trans, é, tipo assim, um ponto fixo na, na sua trajetória Ou, ele, ou essa descoberta, esse se reconhecer veio de uma forma mais natural
2: Bom, é, me entender como uma pessoa trans com esse nome Teve sim um ponto fixo Mas é, me entender como garoto foi uma coisa bem natural né Eu costumo dizer que desde, desde que eu me entendo por gente, né? Meu médico não gosta de que eu fale desde que eu me entendo por gente, ele gosta que eu fale idades, então vou falar 3, 4 anos, né? É, eu sempre me, me entendi dessa forma. Eu sei que expressão de gênero não tem nada a ver com identidade de gênero, mas eu, eu acabava gostando mais das coisas que eram ditas coisas de menino, né? É, uhum. Sempre roupas, brinquedos, né? Sempre brincava mais com os meninos, né? E nunca gostei de usar saia, de usar vestido, de maquiagem, nunca gostei de nada dessas coisas, né. E eu passei muito tempo da minha vida assim, né? desse, é, desse jeito, me agindo assim como se eu fosse realmente um menino. E com os anos passando, né, a gente vai ganhando um pouco mais de conhecimento e eu acho que essa essa diferença né, de, de gênero, esses papéis de gênero começam a entrar na nossa vida, né quanto mais velha a gente vai ficando, né, que essas coisas começam a aparecer realmente. E aí, é, eu me enxergava de uma maneira, mas já sabia que aquilo não era bem assim, né, e aí, e as outras pessoas também não me enxergavam daquele jeito, né. Eu, por exemplo, eu costumava brincar muito com os meninos, fazer trabalho muito com os meninos, e é, para mim, eu tava ali com o meu grupo de amigos, né. E para as outras pessoas, eu era a menina que andava com um monte de menino. Para eles mesmo, eu era a menina que andava com eles, né? Com os meninos, né? Então, é, começou a acontecer essas coisas assim. É, as pessoas começaram a falar, ah, é sapatão, sapatão. E graças uhum. a Deus, hoje sapatão é uma coisa que você fala, as pessoas mesmo, né? as meninas lésbicas mesmo se definem sapatão. E não é mais uma ofensa, né? mas antigamente era uma ofensa, entendeu? Você ouvir isso, ninguém gostava, né? E principalmente uma pessoa que não era, que era o meu caso, não me identificava, para mim não tinha nada a ver comigo e aquilo, né? Mas eu me comportava desse jeito e por eu é, só eu me enxergar desse jeito, nenhuma ninguém mais, né? Me enxergar assim, eu tive alguns problemas em relação a é isso, né? Com, em relacionamento com outras pessoas, algumas coisas ruins aconteceram. E é, eu tive fui meio que fui forçado a mudar meu comportamento, né? A me encaixar em um padrão. Eu achei que seria melhor se eu tentasse ser igual às outras meninas. E isso Sim. aconteceu em, em 2012. Foi quando eu comecei a tentar performar esse né, personagem. E fui assim, né? Fui, me esforcei muito né, para entrar nesse padrão. Mas mesmo nessa época, tinha algumas coisas também que não eram não faziam parte da minha realidade, né? Como, como eu falei, vestido e maquiagem, eu nunca gostei, né? Nem mesmo nessa época que eu estava tentando. Né? E aí eu fui, fui nessa trajetória aí até 2016, que foi o um ano que eu comecei a questionar a minha sexualidade, que até então eu só tinha me relacionado com meninos, né? E comecei a sentir atração por meninas. Assim, identidade de gênero e orientação sexual não tem nada a ver uma coisa com a outra mas eu acredito que assim como eu muitas pessoas trans elas é, se descobrem trans né Atra... começando por isso né se questionando a sexualidade e comigo foi assim Tudo mais eu pesquisando sobre isso eu acabei encontrando alguns vídeos sobre transexualidade e aí foi quando eu descobri né a transexualidade porque eu não, não, não ah, conhecia né? né eu não sei se se era a idade e aí eu comecei a falar para as pessoas né Comecei... Como primeiro eu contei para alguns amigos, assim... Queria sondar, né, ele, Saber como é que eles iam reagir, né. Aquela jogada de verde, né. Queria saber como é que ia ser, né. E a família foi uma coisa, assim, mais... Mais... É, doida, digamos assim. Eu, eu sou muito de levantar bandeira, né. Mesmo que eu me arrependa depois... No momento que eu tenho a minha convicção, eu gosto de levantar. Eu gosto de entrar de cabeça nas coisas. Então, a partir do momento que eu me identifiquei com uma pessoa LGBT, eu comecei a levantar a bandeira. Então, tudo que eram... todas as conversas, todas as discussões que envolviam isso, né? Eu sempre, infelizmente, na minha família, sempre teve muita piadinha em relação a isso, né? Eu eu comecei a me manifestar, né? E aí, uma vez, isso aconteceu um Almoço em Família, né? Eu acabei é, falando muito sobre isso e ficou muito na cara, assim, né?
0: E aí a minha
2: mãe, por mensagem, me perguntou, né? Então você, você assume que você é. E a gente estava no mesmo cômodo, inclusive, né? E ela <risos> me perguntou é, Ela me perguntou por mensagem e eu só respondi sim. Só isso, sim. E aí isso foi uma confusão danada né? Porque minha família é evangélica e tudo mais. É.
0: Nossa!
2: Mas, assim, é, foi, foi basicamente isso, né? Como eu... Me entendi como trans mesmo, né, com essa palavra em 2017, mas como garoto mesmo, desde que eu me entendo por gente, né, 3, 4 anos de idade.
1: Nossa, que, que história bonita a sua, e hoje você tem todo o apoio da família, é um privilégio ainda ser LGBT e ter apoio familiar ainda, nossa base porque tem muitas pessoas que ainda sofrem muito com preconceito dentro da família, homofobia, e a gente sabe que isso afeta muito o psicológico das pessoas. E pra você, a sua família, você disse que se assumiu pra sua família por mensagem, né? Mas chegou algum momento que você chegou a conversar mesmo, tipo, ter aquela conversa, e eles te apoiaram depois que, que você se identificou como uma pessoa trans?
2: Bom, eu morava com a minha tia na época que eu vim, me mudei para cá, para Boa Vista, né? Então, o é, primeiro... Eu não me lembro de ter tido uma conversa com a minha mãe é, sobre isso, assim, logo depois. Eu, a minha memória não não, não não guardou isso. Mas eu lembro de ter tido uma conversa com a minha tia no carro né? sobre isso. E que ela só faltou abrir a porta do carro e me mandar descer. É, a gente voltou pra casa, ela tava muito irritada, muito estressada e teve maior confusão em casa, foi um dia, inclusive, que eu pensei em fugir, né só que, que bom que eu não fiz isso, né porque ia assim, ser uma grande besteira mas, assim, e eu tinha o, o esposo dela também né, eu costumava conversar com ele era, ele era a pessoa que aparentava -se aceitar melhor, entendeu entender melhor, eu conversava com ele, às vezes, e tal, só que ele, na verdade, não era bem assim, né? Ele mostrava uma coisa para mim e para minha mãe, minha tia, ele, ele falava outra coisa, né? E aí foi um período bem difícil na época da, que eu morava lá ainda. É, eu passei, eu me assumi em 2017, eu passei um ano inteiro, tipo, parado, não, não fiz nada, não mudei nada, não... Sabe, eu que estava ansioso para iniciar minha transformação e eu não consegui fazer nada, né? Queria muito cortar o cabelo, eu tinha, eu conversava com ele e ele parecia ser de boa, só que e aí eu pensei, não, eu tenho que convencer minha mãe e minha tia agora, né? E eu consegui convencê-las e depois que eu, já tinha convencido elas, ele falou que não era para cortar, né? Sendo que ele já minha tinha vez... falado, isso é, falado isso comigo e tals, então foi um choque para mim muito grande. E pro final do ano, né, de 2017, eu fiquei... Comecei a ficar me sentindo muito mal, assim, sabe? Muito mal. É, as pessoas na, na escola, elas já sabiam, assim. Só que elas ninguém respeitava. Eu acho que o visual, ele ajuda muito, entendeu? Isso não é certo. Mas é, é uma realidade, né? Então, acabava que as pessoas não respeitavam. Tinha pouquíssimos amigos que respeitavam. E aí... Quando chegou no início de 2018, eu decidi que ia cortar o cabelo, mesmo sem terem deixado, né? E aí... É, Você que... teve medo
1: de ser expulso de casa?
2: <risos> Olha, eu achei que não iam ter coragem de fazer isso. Mas te
1: expulsaram de casa?
2: Não, eu, eu vou chegar nesse ponto. <risos> aí... É... Coincidentemente, eu cortei o cabelo no dia 29 de janeiro. Sem saber. Sem saber nada. Nossa, dadado, que simbólico. Saber, é, demais. E aí, eu cheguei em casa e foi uma confusão danada aquele dia. Foi realmente muito difícil. Eu fui obrigado a ficar de boné enquanto eu estava em casa. Eu não podia tirar o boné por nada, entendeu? Nossa. É, porque esse, esse é, marido da minha tia que falou que não queria ver o cabelo, que não sei o que, né? E é, como a gente estava morando lá temporariamente, né, é, chegaram a tipo, querer tipo cogitar que a gente saísse de qualquer jeito. Né? Eu, minha mãe, minha irmã. E né, isso foi uma confusão danada, porque na época a gente não tinha como, não, a gente não estava podendo. Né? Então eu, eu também fiquei muito mal, muito arrependido. Né? Porque eu não queria sacrificar a minha família inteira. Né? Minha mãe jamais ia me abandonar. Mas houve essa situação sim, só que acabou que não aconteceu, né? Depois que a gente foi se mudar e tal, começou a morar sozinha. Inclusive, isso foi muito bom. Foi a partir daí que a minha mãe, eu acho que ela começou a analisar a situação mais pela cabeça dela, né? E também não tinha que dar satisfação a outras pessoas, né? E foi melhor assim, né? Eu comecei a ter mais liberdade e tudo. O resto da família hoje em dia, né? Meus avós, tá? o resto da família que mora na Bahia, né? Todo mundo sabe, algumas pessoas não concordam, né? Meus avós, por exemplo, são muito idosos, né? Então tem toda aquela questão que são de outro tempo. Mas eles não ficam, sabe, martelando nessa história. Eles só não gostam, mas não gostam em silêncio. E, assim, a minha mãe, ela, tipo... Hoje em dia eu consigo ter uma conversa aberta com ela. Ela tá... A gente tá um processo, né? Ela tá num processo de aceitação tá no ritmo dela, eu respeito isso, entendeu? Ela também respeita o meu espaço, eu respeito o dela, e a gente tem uma relação muito boa hoje em dia, né? É questão de privilégio mesmo, como você disse. Passou todo esse sufoco, mas hoje em dia tá tudo muito
0: bem. Uhum. Ai, ah, que é. bom, assim, é porque assim, é isso, né? É, não é o comum ter o apoio da família, então tipo, quando a gente encontra, quando tem alguma história, assim, que, ah, é Beleza, teve a trajetória, não exclui é, todo o teu processo. Mas, de fato, é, tem uma história feliz, assim, nesse sentido de que é, consegue hoje ter um diálogo, ter uma conversa, ter um reconhecimento e um apoio da família. E isso, assim, é impagável, né? Para qualquer LGBT, particularmente para pessoas trans, assim. Né? Isso. Sim, com certeza.
1: Eu tenho uma pergunta, vai. Eu vou ter uma pergunta. Ela sabe que tu saiu no 1
0: <risos> sabe, sabe.
1: Inclusive,
2: hoje mesmo ela pediu para eu mandar o, o link tanto do G1 quanto da reportagem na rede amazônica para ela ver e tal. Ela ficou muito orgulhosa, assim.
1: Sim, é. Sabe? Imagina, <risos> ah, meu filho é uma celebridade. Olha, é... a gente mostra para todo mundo, <risos> manda é para o um grupo difícil. da família.
0: Ah, mas isso. <risos> não, mas é isso, né tipo, ai meu Deus acabou o mundo, meu filho sei lá, a gente fala, ah, mãe, pai sou bicha, sou sapatão, sou trans meu Deus, tipo assim, o que você acha que eu tô fazendo, agachada me drogando, o que que é isso? isso não <risos> ah, é sinônimo não, não, não. Sim, sim. e aí, quando rola o um reconhecimento tipo assim, é uma vitória nossa e eles sim. ficam super felizes, né tipo, olha lá, lá meu filho e tudo mais sim, realmente a gente quer saber por que a importância, é, não que a gente não saiba, mas é bom assim sempre ouvir é, de vocês, de, da, da particularidade de cada um. Qual é a importância da pessoa trans ter, saber os seus próprios direitos?
2: Bom, é, é importante para todos os cidadãos né, saberem seu, seus direitos, né? O cidadão ele tem que saber seu direito porque direito é benefício, né? E a gente tem temos os nossos deveres, são obrigações, né? E os, os deveres estão lá, estampados, todo mundo... A pessoa já nasce sabendo, né? Agora, direitos não. Ninguém vai obrigar ninguém a aceitar direito, né? E direitos servem para facilitar né, a vida. Então, assim, é, para pessoas trans não é diferente, né? Pra, é diferente do que as pessoas costumam acreditar, a transexualidade ela não é de agora, né, tipo, a transexualidade ela é muito antiga, então já, já tem sim muitas coisas que já foram conquistadas, né, por exemplo, a utilização do nome social, né, em universidades, em escolas, né, Você sendo maior de idade ou menor com é, aprovação dos pais, digamos assim, né, é, nossa, isso facilita muito, entendeu, diminui é, o constrangimento, né, e ajuda você querer estudar, querer ir para a escola, querer ir para a universidade, né, uhum. também não só nas escolas e universidades, como também é, no, nos hospitais, você pode sim impedir a utilização do nome social, é é a é retificação de documentos né nome gênero você não precisa retificar o gênero necessariamente se não quiser isso tudo são benefícios né que servem para facilitar a vida da pessoa né das pessoas no geral no geral e os direitos da pessoa trans né para facilitar a vida das pessoas trans que não é nada fácil né então se a gente souber desses desses direitos né ajuda né porque às vezes tem, tem muita coisa que já foi conquistada né e às vezes por falta de informação, as pessoas acabam né, deixando passar, né? E acaba é, passando dificuldades que não precisava passar, entendeu? Constrangimentos que não precisava passar. Então, é bom saber desses direitos, porque tem muita coisa já que a gente pode é, usufruir, né? Então, é por isso que é muito importante. Sim, e
0: assim, é, a gente estando vivendo o governo que a gente está vivendo... É muito comum que esse tipo de informação e é, de interesse da população não seja divulgado. Eles acabam, muitas vezes, ocultando é, a divulgação dos direitos de cada pessoa por conta de não querer o crescimento da gente. Então, é importante que você não só saiba, mas que você divulgue e passe para frente qualquer direito que a gente tenha. Sim, exatamente isso.
1: O dia da visibilidade transexual, é, um, acima de tudo, é só uma data qualquer, mas a gente tem que todo dia lutar pelos nossos direitos, né? Ou, ou a gente conversa com o Gabriel, porque ele já teve um, um tipo de visibilidade, mas muita gente tem vergonha de falar sobre isso, sabe? Ter, a pessoa tem medo de ir no cartório e entrar com processos de mudança de nome, para evitar constrangimentos, ou não sabe mesmo como é que funciona a burocracia, entendeu? Você já entrou no processo de mudança de nome para o nome social?
2: Bom, ainda não, né? Eu uso o meu nome social, mas ainda não retifiquei meus documentos, né? É, eu estou ainda no processo para começar meu tratamento hormonal, então, tipo, eu estou indo um passo de cada vez. Depois que eu ajeitar isso, eu vou começar a tentar buscar, né? Retificar meus documentos.
1: É, e é Sim. muito importante também a gente ressaltar aqui que, gente, pessoas transexuais precisam de acompanhamento médico não é simplesmente chegar e entrar num tratamento hormonal, seja para mulheres trans ou para homens trans, sempre tem um risco para a saúde, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso à informação de que tem que no médico, é endocrinologista, né? Que tem que sim. cuidar dos dois. Sim, sim mas nas gerações passadas eles não tinham tanto acesso à informação, pois é então não é um, simplesmente uma, uma automedicação porque tem todo um processo hormonal, biológico seu corpo começa a ter efeitos colaterais além de outros, outras coisas
0: e assim, é importante também ressaltar que esse acompanhamento ele não é só físico ele também precisa ser psicológico é, a a, a usar os, os hormônios tudo que é feito, eles alteram não só é, o nosso corpo físico, como o nosso psicológico então, é, a pessoa que está fazendo a transição, é muito importante que ela tenha esse acompanhamento
2: eu tenho, não só antigamente, como vocês falaram aí mas hoje em dia, tem muitas pessoas que começam o, o, o tratamento por conta né é, e isso não é muito bom Primeiro porque os, os hormônios né, vendidos sem a receita médica, eles são muito mais caros justamente porque eles são proibidos, né? Proibida a venda sem a, a receita médica. Né? Então você vai acabar contribuindo com uma coisa que não é muito bacana, né? E pagando é, um dinheiro ali. que você não precisava gastar, né? Sem contar essa questão das, é, da saúde mesmo, né? É, Existem muitos efeitos colaterais que vão, com certeza, acontecer quando você toma o hormônio, e que, mas, que é besteira, né? Mas tem outros que a gente evita que aconteça, né? Eu espero que não aconteça. Câncer, por exemplo, né? Então, se você não fizer exame, se você não tiver acompanhamento médico, a chance disso acontecer é muito maior, se torna muito maior, né? E também é, esse acompanhamento psicológico, como você falou, ele é muito importante por vários motivos, né? Primeiro que você está lidando com uma mudança de corpo, né? Você viveu a vida toda de um jeito e você vai mudar o seu corpo. Você pode querer muito isso, mas quando isso chega você não sabe como você vai estar para receber. Né? o próprio hormônio ele um dos efeitos colaterais é a mudança de humor né, estresse aí também causa é, é tipo mudas de humor uma hora você está muito estressado outra uhum. hora você está muito triste outra hora muito alegre variando. né é, é fica né nessa nessa é variando nessa inconstância aí e sem contar a ansiedade né para que as mudanças cheguem logo né então é importante sim o um acompanhamento psicológico e, diferente do que as pessoas acham, né, tem muitos amigos que falam, ah, eu não tenho condição agora, mas o SUS, ele dá todo esse suporte, né, ah, mas é demorado, é demorado, mas vale a pena, entendeu, eu comecei... É, aquela você se
1: entende melhor, você tem mais informações, Sim, exatamente,
2: então... eu comecei esse processo mais ou menos em outubro do ano passado e até agora eu não tomei minha primeira dose mas eu acho que vale a pena sim, eu já fiz meus exames, eu já comecei o acompanhamento psicológico, né, e estou fazendo tudo certo para que não dê, mais, não dê problemas né? futuramente, então não é difícil, né, é só questão de sair realmente da zona de conforto, né, não adianta você também saber que existe a coisa que você pode fazer se você não vai atrás, entendeu? E pelo SUS é assim mesmo. Acordar cedo e enfrentar filas, às vezes não conseguir o um médico, entendeu? Demora, mas vale a pena sim. Entendeu? Questão de saúde, né? Né? Física e questão de saúde mental, é muito importante sim procurar o um médico.
1: Inclusive, por ser um direito e o SUS dá todo esse apoio para a pessoa transexual, que a gente comemora o dia da visibilidade transexual, lembrando novamente foi quando o dia que o governo reconheceu a existência de pessoas trans. Então, o SUS dá esse suporte é justamente por isso, porque a gente sabe que, que é, pessoas existem desde o início da história, Sim. pessoas LGBT existem, e as pessoas, as pessoas transexuais estão na linha de frente em todos os protestos, em todo... se tem, a gente tem direito hoje em dia, como pessoas LGBT, é por causa das pessoas transexuais.
0: É, e entender que, tipo assim, é demorado, acontecem várias situações, mas, assim, se você é, é, tem esse sistema do SUS no Brasil, tem todas as suas particularidades que muitas vezes não são positivas, mas ele existe, é uma opção. É, se você tem condição de procurar um tratamento particular, se você deseja fazer essa transição, né? Na verdade, porque ainda tem várias pessoas que preferem não fazer, mas se você deseja fazer essa transição e você não tem condição de fazê-la de forma particular, então procure o SUS, preze pela sua saúde, porque é uma coisa que você vai estar tá mexendo com o seu corpo e é muito importante que você tenha esse acompanhamento, então Cuide de você e vá no vá, tenha cuidado e carinho, sabe? Com esse momento assim, é, o, o psicológico também, o acompanhamento psicológico, é justamente isso: cada corpo é um corpo, cada corpo acontece de uma forma diferente. Então, é, o Gabriel pode começar a transição dele e em dois dias tá com uma puta barba, dois meses. E é, eu não posso, sabe? Tipo assim, se eu quiser, se eu fosse uma pessoa trans que começasse a, a transição, o meu. Pode demora
1: muito mais que o do Gabriel, porque cada corpo é um corpo. Pois é, então, depois de tanta coisa falada, o que você falaria, Gabriel, como pessoa trans, como militante, como produtor também, que você produz conteúdo, né, pela, pra página, o que você é. diria para as pessoas trans que ainda estão em dúvida se são trans ou se podem não ser trans também, ou as pessoas que sabem que são trans, mas têm medo de se assumir por causa da família, por causa que, de outros fatores. O que você diria para essas pessoas? Você que passou por todo esse processo, que eu imagino que foi do seu tempo, que você diria para as pessoas?
2: Digo que a pessoa tem que ir no seu tempo, né? Ela não pode ir porque por pressão de ninguém, pela cabeça dos outros, porque tem que falar, né? A pessoa também pode ser trans e escolher não falar isso nunca, né? Eu já conheci pessoas assim, entendeu? É, vai, cada realidade é uma realidade, cada narrativa é uma narrativa. Eu acho que você primeiro tem que ter a convicção de que você é trans, entendeu? Para não levantar uma bandeira de uma coisa que você não é. Não que eu seja contra, contra é, pessoas que destransicionam. Não é bem assim, mas eu acho que é, já levam muita gente na piada, na brincadeira. Então, é importante primeiro você ter essa convicção consigo mesmo, né? Saber, eu realmente sou uma pessoa trans, eu realmente tenho esse desejo, eu realmente me identifico assim, entendeu? Pesquisar, pesquisar bastante, entendeu? Depois, tendo essa convicção, você vai olhar para o pelo, pelo seu, seu ambiente, né? Um, é, sua família, o seu, se você trabalha, entendeu? Como seria, entendeu? Você vai perder seu emprego se você falar, se você se assumir, é, é, você pode perder esse emprego, entendeu? Sua família, você vai ser expulso de casa, você vai perder um, é, o tipo um bom relacionamento com eles. Como é que vai ser, né? Cada um sabe da sua realidade, né? Não dá para a gente ter certeza das coisas que vão acontecer, mas dá para a gente imaginar como é né, a situação. E eu acho que se assumir de forma afobada é a pior coisa que alguém pode fazer, né? Eu, por exemplo, eu me arrependo do jeito que eu fiz, né? Se eu, eu com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria esperado um pouco. E eu acho que a pessoa, as pessoas têm que fazer justamente isso, né? E no tempo delas, né? E assim, não só eu digo se a, a pessoa é, se assumir assim para a família tipo, de primeira vez, mas como se assumir todo dia. Eu acho que essa questão de se assumir é uma coisa diária, entendeu? Eu todo dia eu escolho. Né, me assumir uma pessoa trans porque eu tenho orgulho disso, né, eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, não tenho vergonha, né, mas tem pessoas que preferem deixar isso mais em off, digamos assim, né, não gostam de sair falando por aí, não gostam, né, isso é um direito da pessoa, isso não tá errado, entendeu? Por que que todo mundo tem que, né, levantar bandeira, vestir camisa? Eu faço isso, entendeu? Mas as pessoas não são obrigadas a isso. Inclusive, é, e esse, essa parte que eu trouxe aqui né, é, respondendo a pergunta que eu levei um pouco para esse lado, é bom sempre lembrar que é muito errado uma pessoa que não, não trans é, falar da outra pessoa tipo apresentar ela como uma pessoa trans entendeu? Isso é muito errado eu por exemplo, eu não gosto que façam isso comigo, não porque como eu já disse, não porque eu tenho vergonha ou porque eu prefiro não falar sobre isso é, eu não gosto porque isso não é traço uhum. da minha personalidade, entendeu? Eu sou outras coisas, eu não sou o um menino trans, entendeu? Eu sou outras coisas. Então, é, eu não gosto que falem sobre isso, ninguém chega e, e apresenta assim, ah, essa aqui é uma mulher cis, esse aqui é um homem cis, ninguém faz isso, entendeu? Então, por que eu tenho que fazer com uma pessoa trans, sabe? Além disso, tem a questão de que eu falei, que tem pessoas que preferem não sair falando isso, né? Preferem deixar ou para ela mesma, ou para as pessoas mais íntimas, né? Sem contar que você falar sem autorização da pessoa que a pessoa é uma pessoa trans, é você desenhar um alvo nas costas dela, né? Botar uma corda no pescoço. Porque a gente sabe como é a violência que tá aí na rua, né?
1: Muito obrigado pelas suas palavras, Gabriel. Foi muito importante. E eu acho que a sua vivência... Vai ajudar muitas pessoas que ouvem a gente e têm essa dúvida, se são pessoas transexuais. E eu acho que a maior lição que fica é que é respeitar o seu próprio tempo, sua identidade, sua história. Se conhecer antes de fazer qualquer coisa, não é? é?
2: Exatamente isso. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Essa conversa foi muito boa, né? É sempre bom falar sobre esses assuntos, né? E é isso.
1: Onde as pessoas podem te encontrar? Quais são suas redes sociais? Você gosta, assim, de receber um biscoito?
2: <risos> eu gosto, sim. Hum. É, é, no, no próprio arroba da minha página, né, o arroba papo de trans, né? Como também no meu Instagram pessoal, né? É, LGabrielLVreder, né? É a mesma coisa no Twitter, só mandar uma mensagem e tal. Se tiver uma dúvida, trocar uma ideia, que eu vou estar tá lá respondendo.
1: Ah, uma coisa que é importante para os nossos ouvintes. Você é solteiro?
2: Não, não sou.
1: Ah, então o, o pai não está tá
0: off. Não, está off. Certo, então. Eu gostei muito do papo com você. Espero muito que você volte aqui mais vezes para a gente conversar sobre outras coisas, né? É, Tem muita coisa mesmo... para
1: falar, né, amiga?
0: Exato, é, como ele mesmo falou. Ele, é, ele ser um homem trans não é a única coisa que faz dele o Gabriel. Então, a gente quer saber mais de você. A gente quer conversar mais com você. É, saber até o que, que você acha de estar morando em Roraima e tudo mais. As, as diferenças. De cidade mesmo. E é isso. Obrigada por topar vir aqui trocar essa ideia com a gente. E espero ter você aqui de novo. Logo, logo.
2: <risos> Eu que agradeço. Só chamar aí quando quiser conversar.
1: <risos> good flag. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada. No todo o episódio 16. É só o começo de uma nova era pra gente. Nós estamos super animados pra tá aqui com você semanalmente com temas variados, com assuntos pertinentes da nossa comunidade LGBT se você quiser me seguir nas redes sociais é @estalonge no Instagram, no Twitter, no Facebook é Talô Almeida, mas eu provavelmente não vou te aceitar porque eu sou muito restritivo
0: olha ela <risos> menina, tá boa é que ela só aceita no Grindr
1: é, pois é, no Grindr meu contato é T, tá bom uma foto de, de, do meu abdômen aquele,
0: tô brincando gente, obrigada a gente tá ainda enferrujadinho assim, voltando, né, relembrando como é que é gravar, Eu não sabia nem onde é que apertava mais mas assim, é isso a gente tá voltando aí com tudo com uma outra qualidade de som inclusive esses microfones aqui são graças a, a, ao edital, né, que a gente conseguiu a gente tá aqui dando esse upgrade no nosso, no nosso podcast é, então se você quiser me seguir o meu arroba é o Lá tanto no Instagram quanto no Twitter e um aviso muito importante bichas, botem as suas máscaras usem Isso. máscara, fiquem em casa usem álcool em gel a segunda onda chegou e não é brincadeira então por favor, todo mundo se cuidando porque a gente não quer nenhuma bicha menos